0: Z-Cast, авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, аз съм Борислав Кръстев, а вие слушате 63-ти епизод на Зеткаст. Поредна вълна на COVID-19 ни удари почти веднага след като последната приключи. Според специалистите, основна роля за това играе новият вариант Омикрон който за сметка на това е по-малко опасен от предишния вариант делта. Някои епидемиолози обаче предупреждават, че двата варианта са активни у нас и предполагаемо по-безопасният омикрон не е надделял на Делта. А проекциите за развитието на новата вълна показват плашещи с цифри. Десетки хиляди заразени дневно до края на януари. Наш гост днес е един от специалистите, работещи по модели за прогнозиране и предвиждане на пандемията, професор Огнян Кунчев. Здравейте!
1: Здравейте, аз съм от Института по математика и информатика на Българска академия на науки.
0: Здравейте, професор Кунчев. В, в днешния ден вие дадохте м- м- от, може би, най- на пръв поглед негативните прогнози, че новата вълна ще достигне своя пик в малко след, кра- след средата на февруари и че ако не се вземат сериозни мерки, можем да достигнем до 100 000 а, новозаразени на ден. До сега не сме имали такава цифра. Мислите ли? Какво ви кара да мислите, че това е възможно? Свърх инфекциозността на омикрон ли е причината?
1: Аз, как да ви кажа, аз просто много-много не мислих. Просто взех, пуснах едни стандартни модели и каквото дадаха моделите, казваме им стандартни, това се получи. Просто това се получи. А имаме данни, все пак някакви данни, които взех, нали, тези, които имаме налични от последните 15 ден, ще ви кажа, от 20 декември, uh-huh. настроих моделите, така наречената калибрация на модела, един относително стандартен модел. Разбира се, важното е, че умеем да работим с него. И, и той модел го показа. Аз нищо не измисля. Как да ви кажа? Значи това, което ще ви кажа, че все пак има лек недостатък в резултата, защото ние смесваме, не зачитаме, че имаме нов вариант, омикрон, ами Щитаме, че имаме Делта и Омикрон заедно и се едно това е един вирус, който си има едни е- свойства смесени, но трябва да ви кажа, че моето убеждение че че омикрон е стартирал някъде около 15 декември, значи ние имаме вече изминали 3 седмици, т.е. Омикронът е вече към 90% от а, популацията на вирусите, така както беше между другото и в Англия. Uh-huh. Така беше и в Южна Африка. След около три седмици омикрона измести другите вирусни и, и той се явява доминиращ. И мисля, че поне 80% е, са вече от омикрон тези случаи, които се анонсират. Нали, гледате 6500, днеска е 5800, аз мисля, че 80% най-малко са си омикрон. Така че има реализъм в тази хипотеза, че е само един вирус. Накратко казвам, пуснахме моделите, видяхме какво се получава и това, което дават моделите. Нищо не си изобретяваме така. Просто няма измукване от пръст. По
0: на начина по който се правят вашите модели, предполагам се предвижда разликата между България и западните държави, защото в Англия процента на вакцинирани е в пъти повече от България. Това взима ли се предвид факта, че нямаме 73%, ако не се лъжа в момента, не
1: вакцинирани? Не. 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 Ще ви кажа защо. Значи, ето сметката е следната. В България имаме ери колко си вакцинирани. А, дай- 2 милиона са двойно вакцинирани. Според това, което аз не непреставам да повтарям, най-добрия доклад до тук на 16 декември от Imperial College, те казаха, че тези, които са двойно вакцинирани, 80% от тях са си, считайте, че са си свободни за вируса Омикрон. Могат да бъдат заразени. Няма проблем за, за него, за вируса няма проблем да пробие вакцината. Така. От тези, които са преболедували, 80% от тях също са значи, податливи на вируса. И тях може да пробие. И тяхната имунна защита. Ами ние имаме, трябва да ви кажа, значи 770 хиляди до тук са официално преболедували. Има една практика да ги умножаваме по 5, тъй като. Това са скритите, които не са показали особено симптоми. Значи, 5 по 7, 770 хиляди, някъде около 3 милиона и половина, значи също са от тези преболедувалите, 80% от тях. Ми като вземете горе-долу, 80% от цялото население на България, колкото и да е, значи около 6-6,5 милиона, може би, замето 80% те са податливи на заразяване. Така че това не го отчитаме. То на друго място ще се учите ще ви каже къде ще се отчете в това тежестта на заболяването. Как ще... Тепърво, това е един от въпросите, който в момента е доста открит. Нямаме, нямаме някакви добри данни, в смисъл нямаме солидно обосновани данни, как, колко тежко протича, реално колко тежко протича заболяването при хора, които не са вакцинирани, защото в Англия те са страшно много вакцинирани, в Южна Африка... 20% вакцинили, ама останалите са го преболедували, т.е. една много голяма част от населението в Южна Африка го е преболедувал, така че те всичките са несъдевствени от гледна точка на, имунната, нали, на иммунизация. Значи всичките са и в Англия са изкуствено иммунизирани, в Южна Африка са По този начин те го прекарват и по-лесно. И ние какво да наблюдаваме? А ние имаме много неимунизирани, много невакцинирани, които са разбирате ли това е това е полето, където имаме риск, когато и прогноза да направим относно хоспитализациите. Е, това е единствения голям просителен знак. И тук е да говорим така леко, че абе, той се кара по-леко, а се по-леко, ама от тези, които, нали, тук сега ви казах, в Южна Африка и в Англия, които са, си, имат си имунизация, или изкуствена, или естествена. А, ние тук, да правим с нашите невакцинирани хора, които. Разбирате за какво става дума? Да.
0: Разбирам, знам, че има и прогнози каква част от българите имат естествено имунитетите, те също не са толкова много. Ще спомена, едни данни, които видях вчера за Индонезия, защото те са малко по-оптимистични, да ги кажем. Там има потвърдени около 2300 случая хоспитализирани с омикрон. И добрето новина, е, че всичките тези 2300 случая, само двама души се налагат е налагало да на кислород и то едва за 2-3 дни после са оправили. Тоест а, има, да има, да има да данни, ме... сепак, че, да, по-леко. Се Параметрите
1: какви са възраст, э, има и компрометирана, т.е. имат ли съпътстващи заболявания и така натъга, защото тия, за които говорим у нас, те са и на години, и над 70-75 и, и има компрометиран, начин имат съпътстващи заболявания. Нали? разбирате, то не е само така. Най-добрият вариант, да
0: кажем в момента е хората да се надяват, че ще мине по-добре, но да се държат це, но сме още
1: на вариант делта. Точно така. Да не мислят, че ще бъде по-добре. Просто да, да си спазват мерките. Да се спазат мерките. И като споменахме за спазването на мерките, вие
0: изразихте оптимизъм, въпреки това, което се казва от Министерство на здравеопазването, че няма да се. Няма нужда от по-строги мерки, те ще наблюдават ситуацията. Ви изразихте по порано тезата, че до края на януари най-вероятно ще има значително по-строги мерки.
1: Ами Видиж ли, аз Какво ви убеждава в това? Вие сам казахте, че по-добре е да си песимист, отколкото. В живота по-добре е да си песимист, отколкото да си оптимист. Значи да си вържиш гащите, а не да разчиташ така, само с едно копче, да, да не паднат. Ами, естествено, аз мисля, че при нас няма толкова леко да протича. Просто няма толкова, казах и хора, които изобщо не са вакцинирани, при тях по-тежко ще се прекарва и като се дигнат много случаите, аз ви казах, може би още не съм ви казал прогнозата, че. При нас се очаква поне 20 000 души да има на 19 януари. И то от тия, които имат симптоми. 20 000 души, еми, до 20 януари смятате от тях. Колко ще влязат и колко ще бъдат хоспитализирани? Но най-малко 1000-2000, може би, ще трябва да бъдат хоспитализирани. А ние вече имаме
0: около 6000 в болницата. Може... По-малко
1: са. Аз днес, където в бързината там, разбирате, по нова там беше едно бързане. Нали? Най-важните новини да бъдат казни. Около 5000, малко под 5000 са хоспитализирани. Uh-huh. В момента. Така че остават 4000 легла от тези за COVID. В а, болниците. Но колко са 4000? За, ще видите, за, няма и 5 дана ще ги излапат за нула време.
0: Друго притеснение, което специалисти в щатите отбелязаха, е притеснението за лекарите, защото до сега огромна част от медицинските лица се възприемаше, че като работна първа линия много от тях са по-резистентни, докато омикрон, както разбрахме, може да пробие тази резистентност дори от ваксина. Има притеснение, че дори да има болничните легла, ако сега в тази голяма бройка на влязат и много медицински лица, тогава ще имаме една наистина здравна криза и едно истинско претоварване на болниците от гледна точка
1: на персонала, от гледна точка на легла. Да, трябва да ви кажа, че тези на първа линия, все пак много от тях аз познавам, нали, лекари, които си сложиха бустерната доза. Голямата приятна изненада от това изследване на Империал Колидж от 16 декември беше, че хората, които са с двете дози нормално вакцина, нали, те са защитени не повече от 20%, но тези, които са с трета доза, са около 70% защитени. Приспат генералната защита. Да, да много, много добра новина. Еми, Който си сложи и третата доза, явно нещата се подобряват съществено, но опасението не, не изчезва. 30% пробив на вакцините пак си е нещо. Значи, Като пробие 30%, смятайте за какво става дума. 30% от персонала, който се върти постоянно там, значи и той да, става леко съмнителен.
0: Да не говорим, че това ще засегне и всички хора боледуващи или пострадали, всички хора имащи нужда от медицинска помощ.
1: Точно така. Не, аз не знам какво вие как, как се огледате около вас, но изведнъж около мене има поне 5-6-7-8 души, които хоп, Те имат омикрона. Ама много им текат носовете, главата нещо ги боли, температура нещо много нямат, някои я имат. Mm-hmm. Разбирате ли, умора и такива работи, окей, те са, все пак аз ти да ги знам, са малко по-млади хора. Е, има и някои по-стари, при тях май по-тежко го прекарват, сега първо не съм чул от тях. Това се случи вчера, зад вчера, но да видим. Да видим. Добре. Супер оптимизъм тук не, не, не е полезен. А, добре, ти дайте
0: да отидем малко на песимизъм. Вие днес казахте една прогнозна фигура за 19 февруари, когато според вас ще стигне пика, че можем да достигнем до 100 000 души новозаразени на ден. Да. Това е сценария, в който няма, не се променят по никакъв начин
1: мерките, предполагам. Да, значи, вижте, пуснахме модела и видяхме, както се казва, на чисто какво се получава. И така, на чисто модела показва, че на 19 юнари Казах ви, ще имаме 20 000 души с симптомно заразени. Това означава, по методиката, която следваме, щом 20 000 са симптоми, нали, които са ги принудили да се обърнат към лекари, към хоспи, да се правят, да си проверяват ПСР и така нататък, означава, че трябва да го множите по 5 и да получите около 100 000 души. На 19 януари ще бъдат реално заразени. Значи те тръгват тия 100 000 души и заразяват наред. Така. А пък. Без, с, с тежки симптоми около преди 19, между 13 и 19 февруари, ще имаме 100 000 души, които ще са с симптоми. И това е върхът. Пикът на вълната фактически ще бъде тогава. Между 13 и 19 февруари. До 19 февруари е гарантирано, че ще бъде този пик. Това показва модела. 100 000. Значи, като множите по 5, това са 500 хиляди души, които са общо, ще има заразени тогава. Ме и светкавично се развива. Това беше и в. Ето, и в Юки, и в Англия беше така, и в Южна Африка. Много бързо се развива. Въпрос е, а, то там се развива, обяснихме, е, те са ваксинирани и така нататък, А тук, като нямаме ваксинирани хора. Вижте, кое ме кара малко да съм песимист, това, че като погледнете последните няколко дена, хоспитализациите много нарастват. А те са, те са от омикрона, все пак не са от дългата. Поне така мисля. Те още не са секвенирани, не ги знаем.
0: Доколкото си спомням, в началото на януари миналата година нямаше подобно избухване. Всъщност, след празниците имаше едно леко затишие. Зимата имаше. Един момент за миналата за година не говори. За миналата няма няма нищо. Озо. Озо. Нищо от няма, общо няма. Общо нали? Прав, по съвсем различен начин се развива в момента.
1: Не само вируса. Тогава имахме локдаун. По това Значи да. локдауна беше введен миналата година на 20. 1 октомври, и след това беше повторено или на 25-ти и след това на, на ноември месец, на 29 ноември затвориха и училища, и университети. Mm-hmm. Така един доста сериозен, доста сериозни ограничения беше, и тогава паднаха всички числа надолу. Няма какво да говорим. И едва на 1 февруари почнаха да отварят училища и така нататък. И то лека по лека пак тръгна нагоре. Не го срамявайте, просто не го срамя. А тук вече и вирус е друг е по-пъргав. Той е в пет пъти по-бързо заразява, повече от пет пъти повече заразява един омикрон вирус, отколкото mm-hmm. от делта вирус.
0: В момента позицията на управляващите седим и чакаме да видим какво ще стане. А, мислите ли наистина, че те ще се усетат на време и ще вземат наистина тежки мерки? Предполагам, че тежките мерки, които имате преди, са отново някаква форма на локдаун. Мислите, ли, че това ще стане на време? До кога трябва да стане? Ако изчакат още седмица-две и тогава решат да направят локдаун, ще бъде ли късно? Има ли как да се разпре да се смекчи, както се говореше преди, да
1: се смачка
0: малко и да се разпиле кривата на заразени?
1: Ами, сега те. Да, въпросът е каква форма на локдаун. Дано да, да се готови. Дано да се готови да приложат драстични мерки в случай, че се забележи. Това, което трябва да, да се забележи е именно да се наблюдава какво, как е протичането при хората, които са имунокомпрометирани, значи, които имат проблеми. Нали. Те, те, хората, които са по-млади, да нямат проблеми. Това си една хрема. Аз ги наблюдавах. Значи, как го карат за 5-6 дена. Хрема, температура нещо, изморени са и така нататък, Но но ние не сме достигнали... То, то се предава, оп, от по-младите отива до по-старите и там основните хора, които... Там, основният процент от починалите са хора над 70 години, 75. Айде, имай, Разбира се, че има и по-млади, хори за делата варианта, но, но тук това е за нас неизвестно. И дано здравните власти да са готови за това нещо. Но трябва да ги предупредим да се подготвят, да не чакат, да не мислят, че така може да ни се размине.
0: Покрай избухването на омикрон тръгна една такава, биха е нарекал, оптимистична хипотеза, тип сега ще е много страшно, но ще е последното. Тезата, която между другото го говорят и епидемиолози и в Германия, днес пуснахме информация за това, които изкарват хипотезата, че омикрон като по-малко вреден вариант ще измести всички останали и в крайна сметка ще доведе до плавното, не моментално разбира се, но плавното приключване на пандемията. Мислите ли, че това е оптимистично специално за България? А, как можем ли да. След тази вълна, да кажем, че тази вълна приключи към края на феврари, началото на март, можем ли да бъдем оптимисти след това? Ако стискаме yeah. зъби, така да се каже, и изтърпим феврари, след това може ли да сме оптимисти за пролета, за лятото?
1: Както се казва, дай Божи. Надеждата е и винаги, когато има такъв. Такъв вариант, нали? такава мутация, не вариант на вируса, който е се прекарва леко, да, той е агресивен на заразяване, но при, леко се прекарва, това е фактически своеобразна форма на вакцинация. Тя ваксината, нали, идеята на ваксината е лекичко да ви, да ви стресира, да ви стресира имунната система и тя да се подготви за по-тежки варианти. Да. Еми, дай Боже, дай Боже, ама това са се надежди, нали? разбирате
0: М- математическите модели, които а, правите вие и колегите ви, дават ли някаква идея как протича времето между вълните? Защото сега останах с впечатлението, не знам, мисля, че и за другите хора, така че почти свърши предишната вълна и веднага почна нова. Ще имаме ли
1: пак? Да, вижте, в то, значи, трябва да ви кажа, няма вълни, само една вълна има. Това, което създадаха някакви такива впечатления от хората, вълните в вълна, грипното при коронавируса има само една. Той е подобно на грипните. Една вълна, която се издигане през зимата, значи ноември, декември, януари, февруари, март, след това започва да спада, април, май, идва лятното, ледния спад, значи летния сезон. След това пак почва там, септември, октомври, ноември, декември, пак се издига само една вълна. Няма такива. Всичките така наречени вълни, те бяха предизвикани от локдауни, т.е. от затягане на мерките. Да ви напомня, значи, миналата година айде за март-април месец, това беше истински локдаун в България. Може би безмислен, но така или иначе той си беше едно пробно упражнение, триновъчно упражнение. Но това, което беше съществено вече, на 2020 година, октомври месец, нали, септември-октомври, когато се появи, тогава тя тръгна много силно вълната и беше много своевременно стопирана с сериозни мерки. Не пълен локдаун, не пълен, но беше стопирано и тогава като се стопира, това е контролиран пик. Той се получава контролиран пик, значи спадна надолу и след това дойде как, айде да речем, да, следващата вълна, ама тя си е от същата. Просто поне сме е стопирали вълната, хоп и пак се надигна нагоре през зимата и то си дойде март-април месец 2021 година. Uh-huh. Така, ние дойдохме след това. Защо спадна надолу? Ами, април, май месец идва летния сезон, yeah. тръгна надолу и трябваше да започне чая края на септември. Дано ни изненада тук делта варианта. Ето, появи се нов вирус. Той промени, така да се каже, стандартния ход. Делата варианта с август месец още дигна числата и yeah. някой си мисли, да, ето, тя тази вълна сега ще свърши. Не свърши. Това беше абсолютно погрешно очакване. Дигна се нагоре октомври месец, нали, спомняте си, и, и там и в един момент беше много решаващо това, че затвориха училища, детски градини, минаха онлайн училища и университети. И тогава едва спа и зелени сертификати бяха въведени. Да. Повече или по-малко се спазаха, но това е пак и нещо. Беше си съществено. Така, и тогава пак спадна. Тоест това е контролиран пик. Няма си вълна, която от само себе си да се развие. Това е погрешно, нали, някакво впечатление, което се оставя хората, и те си мислят. Ама той има вълни, сега ще тръгне от тон ще спадне. От само себе си няма да стане това нещо. Така, спадна, и сега ние това, което наблюдаваме, е плод. От една страна на Омикрона, но от друга страна и на празниците, които имахме. И сега пак училище се отварят, университети се отварят, тръгва се всичко, нали, физическо присъствие. Така че Омикрона и Делта, и Делта сега пак, ако нямаше Омикрона, Делта пак щеше да се тръгне нагоре. Това е иллюзия. Това, което създадаха хората е впечатление за някакви вълни, които е, така си, се, нали, си идват си и си заминават. Не. Предполагам, че ние сме виновни за това,
0: защото говорим за трета, четвърта, пета вълна и показваме едни графики, на които се виждат ни вълнички. Но... Е, буев, така.
1: Непопулярен език. Сега няма.
0: Добре, да се надяваме, че успеем да. управляващите ще реагират и ще успеем да намалим ефекта, поне от. Нека да кажем, да не наричаме тогава вълна този ряза ръсна заболели
1: речете го нова вълна. Не, въпросът се гледате. Какво значи? Трябва да ви кажа, че това, което се случи там септември, октомври, ноември, то беше ясно още месеци напред. Ако погледнете интервютата, които са давани там март, април, там беше казано ясно колко души ще умрат, с извинение, колко души починат заради това, заради е, коронавируса. Беше казано. И въпреки това, нищо практически не беше направено. Причините разбира се, основно политически, липсата на... Нали, нямаше едно правителство, което да може да поеме върху себе си отговорността и да се опълчи на това нещо. Но така неявно беше пресметната цената на човешкия живот. И цената на човешкия живот в България се оказа, трябва да ви кажа, не е много висок. Вие, ако сте слушали това интервю, аз извадих даните от Националния статистически институт. От 1 октомври 2020 казах ви до сега имаме около 56 000 души починали, както се казва, свръхсмъртност, свръхнормата му. Значи това се дължи на, именно на коронавируса. Пряко или непряко? Пряко е тези, които са с последствия и така нататък. Да. А непряко е тези, които не са могли да получат медицинска помощ, поне се страхуват и така нататък. А официално се обявява там 31 500 до тук, нали, от коронавирус. Ми разликата е 25 000 души.
0: Благодаря ви много за това участие. Ще се стремим да сме оптимисти, но непрекалено.
1: No, не прекалено. Не прекалено, човече. No. Да... С едно ноум. На Най-малко едно ноум. На Благодаря ви. Зетка, изварял се на обичайното говоре.